0: Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast. Ja, die Nabelshow, ich muss jetzt ein bisschen prokrastinieren gerade, deswegen nehme ich gerade noch eine Folge auf, obwohl ich heute Morgen schon eine rausgehauen habe, sollte ich die jetzt heute Abend einfach direkt nochmal hinterherhauen, zwei Folgen an einem Tag, ha, ist das Science Fiction oder was, die Zukunft hat begonnen und sie sieht, äh, wie sieht sie aus, ah, mein Tee ist fertig, ich trinke jetzt noch einen Tee, weil ich kann auch nicht immer nur Kaffee trinken, Man soll ja auch nicht zum Gewohnheitstier werden, und äh, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Ich habe heute schon zu viel Kaffee getrunken, glaube ich. Das, ähm, manchmal wirkt der ja bei Kopfschmerzen, manchmal ist das Gegenteil. Und ah, was bei mir immer gut tut, ist tatsächlich, das muss man mögen, weil ähm, aromatisierte Tees sind ja also generell, äh, man muss Tee trinken mögen. Und aromatisierte Tees... Ah, Sehr gut. Rosentee. Das ist... Ähm, wirklich ein bisschen süßlich, das, das riecht eher äh, nach Seife und schmeckt auch ein bisschen nach Seife, wenn ich jetzt ehrlich sein soll. Aber Rosentee hilft bei mir tatsächlich hervorragend, um Spannungs-, Anspannungskopfschmerzen äh, zu vermindern. Das, ist, das, das löst tatsächlich so die Anspannung, gerade so die Dämpfe aus der Tasse. Im Winter vor allem, ganz toll, wenn ich Kopfschmerzen habe, weil ich draußen zu kalt unterwegs war. Ähm, dann so ein Rosentee, das äh, befreit direkt den, den Kältekopfschmerz, den, den ich jetzt nicht habe, weil es kalt ist, aber doch ein bisschen schon. Ich habe heute irgendwie fies geschwitzt und dann war ich ein bisschen im Zug gesessen. Aber der Grund, warum ich äh, natürlich äh, diese Folge nehme, ist ja, ist ja wie üblich das alte Arschloch Krebs. Das ja noch nicht raus ist, Ich äh, jetzt, jetzt ist Dienstagabend, Mittwochmorgen früh, morgen früh gehe ich wieder ins Krankenhaus, da war ich heute auch schon den ganzen Tag, nein nicht den ganzen Tag, Vormittag, den ganzen Vormittag, so schlimm ist es ja nicht und ich prokrastiniere gerade ein bisschen das Taschepacken, weil ich ja Koffer packen vor Verreisen. Und irgendwie fühlt sich das an. <lacht> ich in ein Hotel. Oh, ins Hotel-Krankenhaus. Nee, ist ja, ist, ja, ist ja alles halb so wild, was, was den Krankenhausaufenthalt angeht. Ich sitze da morgen rum und langweile mich ein bisschen. Den ganzen Tag ist ja noch und das gemacht. Ein CT ist noch angesetzt. Aber äh, wäre schön, erst, wenn ich es erst am Nachmittag hätte einschicken können. Aber ist halt nun mal nicht so. Nun, da muss ich morgen durch, aber weil ich jetzt gerade keinen Bock habe, Tasche zu packen, weil ich auch vorhabe, dann anschließend direkt dann ins Hotel Mama zu ziehen, möchte ich dann auch schon dafür meine Tasche packen, dass die dann anschließend einfach nur noch abgeholt, also ich, ich und Tasche und überhaupt abgeholt und direkt nach Hause gekarrt werden kann. Wenn dann wahrscheinlich mein Bruder mich abholt, habe ich glaube ich alles schon erzählt oder auch nicht, ist auch Wumpe, darum geht es jetzt gar nicht. Ich wollte, ähm, ich hatte heute noch ein paar äh, Gespräche im Krankenhaus mit äh, diversen Ärzten, Vorgespräche, auch nochmal Lungenfunktionstests gemacht. Das äh, mache ich, habe ich öfter gemacht und freue mich, dass es meiner Lunge tatsächlich äh, scheinbar gut geht, auch wenn da der, der, der Krebs drin sitzt. Das also, tut, tut er äh, wohl auch, ganz klein, aber ist, der sitzt und... Ansonsten möglich, dass es kleine Stellen gibt, die werden ja gesucht dann morgen. Aber die, die Lunge scheint in, äh, in, in Topform zu sein. Ich hoffe, das bleibt sie auch. Das kann natürlich nach der OP ein bisschen anders sein. Wurde mir auch gesagt, damit muss ich rechnen, dass ich erstmal so ein bisschen Schwierigkeiten habe. Aber weil meine Lunge eben so gut in Form gerade ist, ähm, äh, ist, ist, stehen die Aussichten ganz gut, dass ich das gut wegstecke. So ist mir das heute gesagt worden. Und das Glaube ich jetzt auch einfach mal. Was ich nämlich heute auch erfahren habe, dass ich etwas äh, doch ziemlich falsch verstanden habe. Und das möchte ich richtig stellen. Auch weil der, der nette Arzt, der, ähm, mit dem ich da heute ein langes Gespräch äh, geführt habe. Äh, hallo. <lacht> der nämlich jetzt meinen Podcast hört. Und ich mir dachte, also da möchte ich dann schon nochmal klar einige Dinge richtigstellen, dass ich nicht hier Scheiße erzähle und äh, der, der hört das dann und denkt sich, was für ein Arsch. Und ich habe, nee, 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 also ähm, alles gut. Ich habe äh, eine Sache äh, in der letzten Folge etwas äh, drastisch dargestellt, weil ich es tatsächlich nicht ganz verstanden habe. Ich habe verstanden, dass durch den äh, Schnitt zwischen den Rippen, der seitlich äh, angesetzt wird, ähm, dass da also nicht nur die Lymphknoten also dann drin entfernt werden, sondern dass auch die Lunge, die ja platt gemacht wird, das ist das stimmt, damit man sie leichter abtasten kann, dass, äh, dass die Lunge durch diese, diesen Schnitt nach draußen ähm, ja, gezogen wird, was theoretisch möglich ist, zumindest zu einem bestimmten Teil, dass man sie aus dem Brustkorb, weil sie ja nicht, äh, weil sie ja nur also an einer Stelle Quasi, äh, es, ist, es ist so wie ein, ein Pilz, wurde mir das heute erklärt, an einer Stelle wächst und nach oben geht. Man könnte jetzt diesen Lungenlappen tatsächlich bis zu einem gewissen Teil herausziehen und draußen abtasten. Es wird aber wahrscheinlich nicht so sein, sondern die Lunge wird im Brustkorb abgetastet und ich... ich, ich ich, keine Ahnung, ich bin ja kein Mediziner, ich weiß nicht, ob, ob das jetzt besser oder schlechter ist, aber es klang heute schon sehr, als ob das besser ist. Zumindest hat es sich für mich in meinem Kopf. Deutlich besser angefühlt, nachdem ich dir dieses immer noch dieses Bild von Dr. Haus, der da von seinem Patienten, was, was ist, ich weiß nicht, welche Organik, der Darm lang rausgeholt und im OP-Raum verteilt hat. Oh, das, 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 das ist mir so im Kopf rumgegangen und das hat mich heute dann doch sehr beruhigt. Überhaupt, generell, hat mich heute alles sehr beruhigt bei meinem Besuch im Krankenhaus. Ich bin da jetzt doch sehr zuversichtlich. Ich gehe da hoffentlich morgen mit. Mit äh, frisch gewonnener Zuversicht rein. Ich weiß nicht, wie die Nacht heute aussieht, weil die Nachbarin da oben schon wieder brummt und das wahrscheinlich die ganze Nacht geht. Oh, wenn ich Ohrenstöpsel tragen könnte, kann ich aber nicht, weil meine Ohren sich sofort entzünden, wenn ich da was reinstecke. Ich kann noch nicht mal mehr Ohren, also Kopfhörerstöpsel tragen. Oh, ich brauche noch ein Stück Tee zur Beruhigung. Hm, der ist gut. Ja. Naja, ähm, Jetzt habe ich vergessen, wo ich hin wollte Ablenkung. Ich kann ja momentan noch nicht mal mehr Kranken, also Haus, genau. Ich kann momentan noch nicht mal mehr Krankenhausserien schauen. Das kann ich gerade gar nicht. Das kriege ich nicht auf die Reihe. Ich kann mir nicht mal mehr Mesh anschauen. So weit ist es jetzt schon gekommen. Neulich im Krankenhaus lief. Dann habe ich dann den Fernseher da am Bett, so, so schön an so einem Schwenkarm, kriegt da jeder seinen eigenen Fernseher, jeder und jede Patientin und Patientin, die haben alle so einen, man einen Kopfhörer rein. Nicht vergessen, Kopfhörer ist dann ganz wichtig und dann ähm, ähm, gibt es da keinen Stress über die, die Wahl des Fernsehens und man kann sich beschäftigen, ohne den anderen auf die Nerven zu gehen oder von den anderen genervt zu werden. Auch ganz wichtig, wenn man dann nämlich dann ganz ehrlich ist, es geht das allen Patienten so die da auf Mehrbettzimmern liegen da ist äh, auch die geselligsten Leute äh, äh, fragen sich um Gottes willen wer wird da mit mir im Zimmer liegen und werde ich die Nacht ein Auge zutun weil die Leute schnarchen oder käsen die mich voll über irgendeinen scheiß oder höre ich mir jetzt tausend Krankheitsgeschichten an. Davor kaust es mich jetzt gerade so ein bisschen. Aber ihr hört euch ja auch meine an. Also äh, ihr seid jetzt in dem gleichen Boot. Warum auch immer. Ich, ihr hört mir zu. Es ist faszinierend. Also zumindest wenn ich den zahlen Glauben schenke, hört ihr mir zu. Immer noch. Denn die, die sind zwar äh, nicht, nicht so gewaltig hoch, wie äh, an, an äh, schaue ich mal gerade an, an äh, anderen Folgen, äh, aber das kann jetzt auch einfach daran liegen, dass ich gerade jeden Tag, fast jeden Tag eine rausgehauen habe. Da gehen die Zahlen naturgemäß ein bisschen zurück. Aber die sind immer noch auch äh, doch ganz anständig eigentlich so für den ersten Tag. Also ich, ich äh, bin, bin erstaunt ähm, und bin immer noch am überlegen, ob ich dann tatsächlich... Ähm, sollte ich das jetzt richtig groß weitermachen? Und mir, mir, mir fällt gerade dieser Gedanke, mich morgens hinzusetzen und mal so eine halbe Stunde einfach vor mich hin zu plappern und damit den Morgen zu beginnen, so gut, dass ich überlege, ob ich die Nabelshow tatsächlich wieder zu einem eigenen Podcast äh, zurück umfunktionieren soll und dann äh, damit nicht den, 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 den Sumpf verstopfe. Weil ich, ich möchte hier im Sumpf tatsächlich dann doch eigentlich lieber als Hauptteil wieder die üblichen Themen haben, also die ganze also, ja, die Popkultur, versumpfen mit Popkultur, so haben wir das Motto unseres Podcasts jetzt genannt, ja vor einiger Zeit, schon seit wir beschlossen haben, dass es kein Mesh-Podcast mehr ist. Aber ich möchte auch mal wieder über Mesh reden, nur im Moment möchte ich keine Krankenhaus- oder äh, in Serien in irgendeiner Form sehen. Ich weiß auch noch, als ich da den Fernseher eingeschaltet habe und dann lief da jeden Tag mittags zwei Stunden lang auf Pro 7 Scrubs und ich liebe diese Serie, ja, aber das kann ich gerade nicht anschauen. Scrubs geht einfach mal gar nicht. Das ist, das ist, das ist zu viel für meine armen, armen äh, gebeutelten Nerven. Ja, jetzt fällt mir schon wieder nichts mehr ein. Es könnte also tatsächlich eine sehr, sehr kurze Folge heute werden. Ich kann über die perfekte Art reden, wie man einen Tee zubereitet. Aber die weiß ich gar nicht. Also da müsste ich jetzt auf Douglas Adams verweisen. Ich glaube, das habe ich auch schon mal irgendwo erzählt, dass der tatsächlich in einem seiner Texte das beschrieben hat. Ähm, Science-Fiction-Autoren. Britische Science-Fiction-Autoren. Großartig. Da wird auch mal über Tee geredet. Überhaupt, äh, das weiß man, wenn man Douglas Adams kennt, dass in einem der was der erste vielleicht sogar, oder der zweite, nee, äh, Anhalter-Roman, der Anhalter durch die Galaxis-Reihe, dass da die Zubereitung einer perfekten Tasse Tee eine durchaus sehr wichtige und äh, äh, also wichtige Rolle spielt. Jawohl. Douglas Adams könnte ich mir mitnehmen. Ich überlege nämlich gerade, was ich jetzt zum Lesen mitnehme. Äh, ich hätte mal vielleicht doch mal in die Buchhandlung vorher noch gehen sollen. Manchmal, da komme ich jetzt drauf. Toll. Ja, das ist schon ein bisschen spät. Ich hätte noch auf, aber ich habe jetzt keine Lust mehr rauszugehen. Aber ich habe hier noch so viele Bücher rumstehen im Regal, mich mal rumdrehen, die ich noch nicht gelesen habe, aber auch nicht so richtig Bock drauf habe. Was habe ich denn da? Jetzt hm. muss man noch irgendwas ohne Brille erkennen können. Scheiße. Die drei Sonnen. Nee, nee, nee. Das letzte Mal, als ich das versucht habe, habe ich Depressionen davon bekommen. Ehrlich. Ähm ist bestimmt eines der tollsten Bücher überhaupt, aber das zieht mich dermaßen runter. Die Gateway Trilogie von Frederik Pohl das fällt halt jetzt so ein dicker Wälzer, habe ich eigentlich keine Lust im Krankenhaus, aber die ist toll, habe ich auch schon gelesen, das wäre jetzt eher ein zweites Mal lesen, aber äh, warum auch nicht, das ist so ein bisschen entspannend vielleicht, was zum zweiten Mal lesen. Ich habe mir neulich aus einem der Bücherregale, Moment, komme ich da jetzt ran? Ah, ich, ich fummel mal kurz hier das Mikro ab. Wo habe ich denn das jetzt hin? Ich habe das irgendwo ins Regal gesteckt und jetzt finde ich es nicht mehr. Da, da ist es. <lacht> so, hier an dieser Stelle, liebe Zuhörer, wird dieser Podcast erwachsen. Fummel, fummel. Steckt, hat jetzt Geräusche gegeben. Ich lese, aus, äh, gezogen aus einem dieser öffentlichen Bücherregale rausgezogen, da gehe ich immer vorbei, der ist bei mir in der Nähe im Park. Ähm, mal schauen. Und da direkt eine schöne Stelle finde. Das ist natürlich. Ähm, <lacht> ähm, oh, ah, mhm. Das ist aber noch nicht gut. doch. Und äh, da schaue ich immer mal nach, ob es da drin gibt, was, was da so drin zu finden ist. Und ich habe da neulich, das ist jetzt nicht das Buch, das ich hier in der Hand habe, aber ich suche gerade noch nach einer wirklich, wirklich äh, äh, schönstelle Stelle heraus. Ähm. Oh, das ist gut. Äh, ja. Ich habe neulich da ähm, ähm, Edgar Wallace rausgezogen. Ich dachte mir, ich habe noch nie einen Edgar Wallace Roman gelesen. Und nun weiß ich auch, dass das kein Verlust war. Ich werde den Frosch mit der Maske wahrscheinlich bei nächster Gelegenheit wieder da reinstellen. Das ist wirklich schlecht. Das ist so schlecht wie die Filme. Ehrlich. Teilweise dachte ich, oh ja, könnte man. Nee, nee. Das ist unsinnig. Ich lese jetzt vor aus dem anderen Buch, das ich da rausgezogen habe. Nee, jetzt habe ich die Stelle ver ver verloren. Ach, manno. Hm. Äh, was steht da? Kapitel Brüste, Göttinnen und Rosen. Ja, die Kenner wissen jetzt schon, äh, was da ist. Wo haben wir denn hier? Emanuel nickte zustimmend. Die von dem Mikromassagegerät beschwerte Hand führte auf der Oberfläche und in den Falten ihres Schoßes mit peinlicher Genauigkeit die viel erprobten Bewegungen aus, genau wissend, was in jedem Augenblick zu tun war, um das Höchstmaß an Lust zu schenken. Sie gönnte ihr des Erfolgs sicher nicht die kleinste Atempause, während die Wirkung der elektrischen Vibrationen mit der Virtuosität ihrer klopfenden und reibenden Hände unterstützte, während sie, ah, sie, die Ma Ma Masseurin unterstützte. Obwohl Emmanuel sich zu beherrschen suchte, konnte sie nur kurze Zeit widerstehen. Diesmal überkam es sie mit solcher Heftigkeit, dass sich sogar im Gesicht der Masseuse ein leichtes Erschrecken spiegelte. Emanuel, also Emanuel. Die, 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 die Schule der Lust oder so. Das ist, glaube ich, der Untertitel davon. Jawohl. Und das? Emanuel oder die Schule der Lust. Und dieses Buch war in einem öffentlichen Bücherregal. Direkt neben dem Kinderspielplatz. Ich fand, das war da eigentlich so gut aufgehoben, dass ich es beinahe drin gelassen hätte. Aber andererseits, ich konnte nicht anders. Das, das musste ich mitnehmen. Nehme ich das jetzt mit? <lacht> »Zeig dich noch mehr«, befahl Ariane. Emanuel wollte gehorchen, aber das Kleid saß zu fest. »Sieh es aus«, sagte Ariane. Emanuel nickte. Sie sehnte sich danach, nackt zu sein. Die Spitzen ihrer Brüste verlangten nicht weniger nach Hingabe als ihr Schoß. Sie ließ das Kleid über die Schultern herabgleiten und zog den Reißverschluss unter der Achselhöhle. <lacht> Achselhöhle. <lacht> so, so. Das kriegt ihr, wenn ihr den Sumpf hört. Seid, seid ihr glücklich, dass ihr heute eingeschaltet habt zum zweiten Mal? Ich glaube, ich stelle das jetzt direkt heute noch nach, weil morgen gibt es eine schöne Folge in Data Sein Hals. Damit soll das jetzt nicht konkurrieren. Jawohl, jetzt, jetzt seid ihr hoffentlich äh, angenehm erregt, ja? stimuliert. Seid ihr stimuliert? Ehrlich? Gott, ihr seid so leicht so zufrieden zu zufriedenzustellen. Ich, ich hoffe, ihr, ihr habt mehr Anspruch als das in normaler Weise. Aber wer weiß, ihr habt ja auch kein Leben. Das äh, ist, ist, ja, ist, ist ja mittlerweile etabliert. Also, äh, nee. <lacht> und, und ich habe noch nicht mal die sexy, äh, heißere Stimme, die ich vielleicht nach der OP habe. Ich hätte jetzt. Äh, aber auch, auch das ist äh, alles noch gar nicht so gesagt. Denn, denn auch das habe ich. Also nicht falsch verstanden, ich habe schon richtig verstanden, aber möglicherweise die Möglichkeit, dieses diese drohende Panik, dass Stimme und auch Zwerchfell angeschlagen können, etwas äh, in meinem Kopf, etwas übertrieben. Äh, werden wir einfach sehen, wenn es soweit ist. Vielleicht äh, bin ich dann tatsächlich der Paolo Conte unter den Podcastern und werde in Zukunft mit einem angenehm rauchigen Timbre Dinge vorlesen wie... So, jetzt machen wir das nochmal, mal schauen... Eine schöne Stelle finden. Da ist jetzt gerade nix. Warum steht da nicht auf jeder Seite Schweinereien? Das, das kann doch nicht sein. Das ist doch, das, das enttäuscht mich jetzt. Was habe ich denn hier? Ein Zeitungsausschnitt. Von wann steht nicht drin? Schade. Sieht alt aus. Ach ja. Emanuelle erwartete ihre Besucherin. Sie machte sich nicht erst die Mühe, sich etwas anzuziehen. Erstaunlich war nur, dass sie im Augenblick nicht im geringsten daran dachte, ihre kleine Freundin zu verführen. Ja, das war jetzt irgendwie... Oh, Hilfe, ich habt mich total verschnuppt. Was habe ich jetzt davon? Das hab ich jetzt davon, das rächt sich alles so erotik im podcast brickelnd oder prickelt es, es äh, euch schon irgendwo dann äh, ja ähm, da lasse ich euch jetzt mal alleine weil ich bin ja diskret ich ich möchte da nicht nicht äh, äh, die vorstellung ihr könntet ihr euch jetzt irgendwie so, zu meiner an meiner stimme berauschend und euch dann, dann irgendwie selbst nee also br macht das mal nicht das ist ja, oder oder macht das? Ja, macht das mal. Macht das mal. Es ist eine neue Erfahrung. Das, wenn, wenn ihr das macht, ähm, ge gebt mir einen dezenten Hinweis. Ich brauche gar keine Details, aber es wäre eine neue Erfahrung in meinem Leben, dass ich öffentlich Leute. Äh, 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 ich, ich denke den Gedanken jetzt gar nicht weiter. Das ist ja. <lacht> ich habe jetzt. Habe ich, hab ich schon Leute verloren jetzt hier? Oder sind immer noch alle da? Also die Leute, die noch da sind, frage ich mich jetzt wirklich, warum eigentlich? Ich könnte jetzt in diesem Moment wahrscheinlich alles machen, weil ich glaube, niemand mehr ist jetzt noch bereit, mir zuzuhören. Und äh, wozu? Zurecht. Was haben wir denn hier? Das ist auch Post äh, angekommen. Ich habe ihre Te Adresse aus dem Telefonbuch. Ach, nö. Ach, das war so ein... Äh, so, ja, ein esoterisches Werbedingens. Ähm, aber ich habe gerade tatsächlich heute eine Postkarte bekommen. Ähm, und weil äh, ich, ich, äh, ja, ist nicht, ist nicht so persönlich. Die liebe Tanja hat mir eine Postkarte geschickt. Und ähm, mit der habe ich auch telefoniert. Ich hätte sie jetzt eigentlich fragen können, ob sie da was dagegen hat, dass ich die vorlese. Aber sie ist nett, die Postkarte. Und längst nicht so Persönlich wie äh, alles, was ich jetzt sonst gerade vorgelesen habe. Also jetzt, jetzt wird es wieder harmlos. Jetzt könnt ihr euch entspannen. Da kommt jetzt nichts Schlimmes mehr. Es ist nicht mehr peinlich. Ähm, schöne Postkarte mit Herbstlaub vorne drauf. Total schön. Also tatsächlich äh, nicht, nicht, nicht kitschig, nicht peinlich, nicht äh, albern, sondern einfach schön. Schöne Postkarten nehme ich nämlich auch. Über die freue ich mich genauso. So sieht es nämlich aus. Wie oft sage ich den Satz eigentlich mittlerweile pro Podcast? Das ist mir neulich aufgefallen in, ich weiß nicht mehr welcher Folge, dass ich den, glaube ich, viermal in einem Podcast gesagt habe. Ich muss mir, das ist, das, ich muss mir das wieder abgewöhnen. Es ist schlimm, wenn man. Aber nun so ist es nun mal so. So sieht es nämlich einfach mal aus. Ähm. Lieber Felix, herzliche Herbstgrüße. Wie schön, du magst auch Miss Fischers mysteriöse Mordfälle. Kennst du schon den abschließenden Film? Darauf hatte ich lange gewartet und er lief nur in Australien im Kino. In dem Zuge erfuhr ich erst von dem Spin-Off, aber daran habe ich mich noch gar nicht getraut. Da, daran habe ich mich noch gar nicht getraut. Er spielt in den 60ern mit Freinys bisher unbekannter Nichte, alles liebe Tanja. Sieht man mal, auch sowas kann in der Postkarte stehen. <lacht> <lacht> Sonst würde das nämlich wahrscheinlich in unserem Chat <lacht> stehen oder als WhatsApp-Nachricht ankommen. Super. Ja, äh, total schön. Ich liebe tatsächlich Miss Fischers mysteriöse Morde, äh, Mordfälle, äh, Miss Fischers Murder Mysteries. Tolle Serie, habe ich ja äh, auch im Podcast schon gesagt. Und ich kenne tatsächlich den abschließenden Film auch schon. Miss Fischer und die Gruft der Tränen, habe ich auch schon gesehen. Ähm, da sage ich jetzt noch gar nichts dazu, denn der ist jetzt mittlerweile in Deutschland auf DVD erschienen. Man kann sich den anschauen und ich habe das getan. Meine liebe Mutter hat mir den nämlich geschenkt, hat mir den geschickt, weil äh, wir beide große Fans von Miss Fisher sind. Und bei mir ist halt so ein bisschen eine größere Pause äh, eingesetzt und jetzt bin ich gerade wieder dabei. Äh, jetzt jetzt habe ich den abschließenden Film gesehen. Ich glaube, jetzt werde ich mir die Serie bei nächster Gelegenheit mal wieder von vorne anschauen, weil sie ist einfach wunderschön. Und ich werde jetzt... Ähm, und mit den abschließenden Film nicht spoilern. Mache ich jetzt nicht, ich werde jetzt auch gar nichts groß darüber sagen, denn es ist durchaus möglich, dass der denn dann einfach mal Miss Fischer demnächst hier im Sumpf auftaucht, denn im Sumpf des Verbrechens. Ich weiß noch, als ich vor, vor Jahren und Jahren und Jahren in der Serienrepublik äh, angefangen habe zu podcasten mit dem lieben Tim und Tobi und Olli. Da habe ich dieses, äh, dieses, dieses, dieses Titelbild gezeichnet, auf das ich immer noch irgendwie sehr stolz bin, weil ich mich da wirklich mal wieder ganz stark an Karikaturen damals äh, 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 versucht habe und äh, halt Karikaturen von ganz vielen äh, Film- und Fernsehserienrollen, äh, reingesetzt habe. Und sehr prominent in der Mitte ist damals Miss Fischer gewesen, die besagte Franny Fischer aus der aus besagter Serie, die ich da gerade ganz frisch entdeckt hatte und total begeistert war und gedacht habe, ach, da müssen wir unbedingt drüber reden. Und es ist nicht zustande gekommen, weil aus Gründen. Und das wäre doch eigentlich ganz toll, das Jahre später jetzt mal in den Sumpf zu holen. Miss Fischer, jawohl, ich glaube, dass das, das, das nehme ich mir jetzt einfach mal vor und dann, könnt, dann, dann kann ich da auch drüber reden. So. Ähm, jetzt höre ich aber auf. Das ist heute dann wirklich nur eine kurze Folge. Ich muss ja jetzt auch noch packen und ich muss noch Dinge machen. Ich muss irgendwas noch ausfüllen und unterschreiben fürs Krankenhaus und ich muss ähm, packen. Ich muss eigentlich nur noch packen. Ja, und vielleicht was essen. Das könnte, das könnte auch eine gute Idee sein. Aber erstmal noch packen und essen dann so eine halbe Stunde vielleicht. Wenn ich dann mit dem Packen fertig bin, dann habe ich auch einen Grund, schnell zu packen. So, ähm, sieht es einfach mal aus. Verdammt. Wie oh, ein Hund. Kann, kann, kann mir jemand einen Sprachtherapeuten empfehlen, der mir das wieder abgewöhnt? Oh Mann. Ja, ihr, ihr wisst Bescheid, Kommentare und so und alles äh, hier im Sumpf, www.der-sumpf.de, ähm, Mailkontakt findet ihr da auch, äh, kontaktder sumpfde und äh, ja, Postkarten, äh, wie gesagt, im Impressum, ich, ich habe mich ja damals auch wirklich sehr dagegen gesträubt, da meine Adresse drinstehen zu haben, denn sowas, man möchte ja nicht öffentlich sein, aber ich glaube, bislang ist da noch nichts Schlimmes passiert, ich hoffe einfach mal, dass auch in Zukunft nichts Schlimmes passiert. Ähm, kann natürlich äh, jeden verstehen, der oder die das nicht will, ist ja tatsächlich, die Privatsphäre ist einem sehr wichtig und nicht nur wegen der Privatsphäre auch so ein bisschen, man denkt dann auch gerne mal an die eigene Sicherheit, ist durchaus äh, ganz oft gar nicht mal so übertrieben der Gedanke, wie er einem vielleicht im ersten Moment vorkommen mag. Aber andererseits ist die Welt auch nicht nur schlecht, das heißt, das werdet ihr mir jetzt beweisen, dass sie nicht nur schlecht ist. Ich vertraue euch, ihr kriegt meine Adresse nämlich ganz leicht raus, die steht im Impressum und da könnt ihr mir dann, wenn ihr liebe, nette Menschen seid, die ihr seid, Peinliche, schlechte Genesungskarten oder alberne Postkarten oder kitschige Postkarten oder schöne alte Postkarten oder einfach schöne Postkarten. Schöne Postkarten wie die von Tanja mit dem Herbstlauf schicken. Ich freue mich total. Es kann natürlich sein, dass ich die äh, jetzt erstmal äh, äh, schwierigerweise äh, die nächsten zwei Wochen nicht kriege, weil ich im Krankenhaus bin und anschließend. Äh, ein bisschen bei meinen Eltern, aber ich hoffe, dass ich dann zwischendrin dran denke, kurz den Briefkasten zu öffnen und äh, der den, den überquillt, überquillt, der muss überquellen. Und äh, dann, 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 ja, dann, dann habe ich die, 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 die Postkarten. So, 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 so. Nein! Nein, ich sag's nicht. So. So, so. <lacht> Ich, 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 es ist hoffnungslos. Sieht's einfach mal aus. Ah. Wo sind jetzt hier das Outro? Ein gnädiges Ende bitte diesem Podcast. Mach's gut, tschüss.